0: Und die habt ihr habt ja immer hier, wie bei Hangover, habt ihr immer Polaroids gemacht. Polaroid-Fotos mit dir gemacht, genau. Als ich wieder nüchtern war, alle angucken durfte und gedacht habe, Jesus, was ist das denn gewesen? Was habe ich denn da gemacht?
1: Ja, die hat erzählt, die hat die lässt echt keinen Scheiß erzählen, Aber ich meine, sie hat gesagt, sie hat 13 Tage nicht geschlafen.
0: Stell dir das vor. Abschließend sollten wir vielleicht sagen, Drogen sind scheiße. Liebe Freunde, es spricht nichts gegen ein Glas Wein, Bierchen oder was auch immer mal, gelegentlich. Aber jede Regelmäßigkeit in puncto Drogen ist scheiße und ist eine Illusion. Man kann damit nichts erreichen und verbessern. Man kann sich betäuben, aber irgendwann wird man halt wieder wach. Und dann ist das Problem immer noch da. Aber kannst du das bestätigen? Also regelmäßiger Ecstasy-Konsum lässt deine Libido schrumpfen. Sex und Ecstasy, wie passt das zusammen? Oder ist es das, was ich beobachten konnte, bei den Menschen um mich herum, dass wenn du jetzt auf Ecstasy bist, du dann nicht unbedingt Sex haben willst, weil du ganz einfach Also kommunizieren ich äh, und äh, hatte
1: ja auch mal eine Sturm-und-Drang-Phase diesbezüglich äh, Anfang der 90er äh, oder was, Ende der 80er, als, als die Love Parades aufkamen, also die ersten und äh, habe auch einiges ausprobiert und äh, wenn ich jetzt mal rein danach gehe, was ich so äh, links und rechts vom... Äh, Straße 17. Juni im Tiergarten äh, gesehen habe, dann ähm, kann ich das, glaube ich, nicht bestätigen. Wobei, da, vielleicht war es der Alkohol, man weiß es nicht. Aber äh, es war da doch, ging da auch recht freizügig äh, ähm, zugegen, ja. Ach, okay, weil die Leute, mit denen ich gesprochen habe. Vielleicht hast, hast du so es früh aufgehört. Jetzt soll dranhängen müssen. Ich weiß es nicht. Ja, äh, Einer, das soll keine also, Werbeveranstaltung. Gottes
0: Willen. Nein, um Gottes Willen. Um Gottes, na, ganz im Gegenteil. Also wenn, du, wenn deine Libido schrumpft, während du auf äh, irgendwie Ecstasy rumzappelst, dann ist das ja keine Werbeveranstaltung. Aber ich habe das auch gehört, dass das, wenn überhaupt zeitversetzt losgeht, dass du irgendwie horny wirst. Aber in dem Moment, wo du in, in, in deinem Zappelmut bist, ähm, Sex jetzt wirklich keine große Rolle spielt. Das habe ich gehört. Aber das ist natürlich eine ganz individuelle Wirkung, wie bei jedem.
1: Ja, ja. aber ich glaube, das ist noch nicht mal jetzt Was der, wir denn noch? Wir
0: hatten Speed, die, 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 wir hatten die, 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 Ecstasy... Die, 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 dann ja, das da Alkohol, Alkohol. Aber ich glaube, ich glaube, es habe geht ich gar nicht darum. Dem Amt.
1: Ich glaube, es geht gar nicht darum, dann so diese äh, äh, Sex auszählen oder so, sondern man ist einfach, einfach mit sich äh, ja glücklich. Ne? Da, da braucht es kein Sex ja, dazu, eben. sondern, sondern äh, manchmal reicht dann auch äh, Drücken, <lacht> Knuddeln, ne? Und äh, das ist ja so. Ne? Am, am Anfang der Droge, ne, das, wie gesagt, das äh, wandelt sich ja fatal nach hinten raus. Ne? Also, ähm, schön Finger weg. Ähm, naja, ich also meine, verrückt war ja auch, als, als du dann irgendwann das Zeitliche gesegnet hattest, äh, musste ich ja noch äh, rückbauen in der Wohnung. Und äh, da standen ja noch die, die die Lampen und Stativ und so weiter. Und das war echt so, als käme ich so ins Wohnzimmer von Pablo Escobar. Ne? Also da war ja noch alles, <lacht> da war noch alles aufgetischt. Ihr habt ja nicht aufgegessen. Ne? Also, kann man ja... ja hat, War reichlich von allem da. Ne? Das Buffet war reichlich gedeckt. Und... Äh, aber ich habe gedacht, komm, lass es mal liegen, weil äh, äh, Hase, Eule und, und Pferdchen kommen ja bestimmt noch mal wieder. Und dann sind die froh, wenn sie noch einen Nachtisch haben. Ne? Ja. Ja. Aber für dich war es dann, ne, die Erfahrung damit. Da hast du danach nichts mehr.
0: Nee, ich habe nee, hab danach nichts mehr. Ich bin dann wirklich noch mal, das liegt aber, das war Monate nach dem Experiment, bin ich wirklich noch mal in diesem Kölner Techno-Club. Nüchtern, also ein Bierchen getrunken oder so, aber keine Drogen konsumiert um mir das einfach nochmal im klaren Kopf anzugucken. Und dann, dann fiel mir das auf, dieses Rumgezappel. Du hast sofort erkannt, wer war Drupp, wer nicht. Die meisten waren Drupp. Und das äh, fand ich extrem interessant, jetzt mal als klar denkender Mensch in dem Moment zu beobachten. Da wurde mir diese Dimension auch nochmal bewusst. Weil ich das natürlich selber an dem Abend, als ich da mittendrin war, nicht mitbekommen habe. Und selbst als ich das dann nachher im fertigen Film gesehen habe, ähm, jetzt nicht wirklich abstrahieren konnte ja wie, wie 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 ist denn das jetzt bei den anderen gewesen also wie ist denn die ganze Stimmung in so einem Laden wenn die alle drauf sind und so das das wollte ich noch mal wissen deswegen bin ich ja privat noch mal hin aber das war auch mein einziger und letzter Besuch und ähm, nee ich habe das nach dem Experiment nie wieder genommen nee.
1: dafür aber andere schöne Sachen dann fangen wir doch mal an mit Ritalin
0: was ja, ja das auch
1: von vielen Mhm. Wohl als, als Partydroge benutzt wird, wobei ich das überhaupt nicht äh, nachvollziehen kann. Also wie ich das auch dann. Nicht. Äh, aber da musst du, da habe ich. Da fehlt mir die Erfahrung, da musst du mal was zu sagen. Hast du nicht Arabisch lernen sollen in der Zeit, wo du das genommen hast, weil man irgendwie aufnahmefähiger ist dadurch? Das heißt es Also, was?
0: das ist ja. Absolut. Es ist ja, ich weiß gar nicht, ob das immer noch so häufig verschrieben wird, aber damals. Zeitpunkt der Dreharbeiten wurde Ritalin ja sehr oft auch verschrieben, ähm, wenn meist Kinder und Jugendliche die Diagnose ADHS hatten, um die irgendwie so ein bisschen runter zu, zu holen und gleichzeitig aber auch konzentriert und fokussiert äh, werden zu lassen.
1: Aber ist das nicht heute auch noch so? kriege ich auch noch heute?
0: Es ist ja sehr in die Kritik gekommen, Ritalin, ja. der Einsatz und vor allen der 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 viel zu frühe Einsatz von Ritalin. Also wenn du ein, das war doch so eine Phase, wo viele Eltern gesagt haben, ich habe so einen zappel oder eine zappel zu Hause ähm, und äh, ADHS muss das sein und jetzt beruhigen wir das mal, indem wir dem Kind dann oder dem Jugendlichen Ritalin geben. Dann kam das aber sehr in die Kritik, weil natürlich ganz viele überhaupt nicht äh, unter ADHS litten, sondern einfach nur lebendige Kinder waren oder sind. Also es ist viel zu früh eingesetzt worden, auch viel zu früh von, von Ärzten verschrieben worden. Dann ist das, glaube ich, ein bisschen zurückgegangen und man hat sich andere Gedanken gemacht. Ähm, aber das wird mit Sicherheit wird's noch verschrieben und eingesetzt als Therapeutikum, mit Sicherheit. Aber es ist schon sehr schwierig. Aber, aber was, was,
1: äh, was hast du dir denn versprochen, als du das äh, genommen hast? Oder, naja, was, oder was haben die Fachleute dir erzählt, was, was das für Auswirkungen hat?
0: Das war, ja, das war ja insofern interessant, weil wir auf der Suche zu dem Zeitpunkt nach den Drogen waren, die in Deutschland häufig konsumiert werden. So, und nachdem wir die Klassiker durch hatten, äh, hatten wir ein Gespräch mit einem, einem Professor, äh, der einen Lehrstuhl hat in einer angesehenen Universität in Deutschland. Ich möchte da weder Stadt noch Namen der Uni nennen. Ähm, das war quasi so unser... Experte, ist, der hat die Expertise abgegeben, über welche Drogenverwendung und Häufigkeit in der Gesellschaft und so. Und der sagte dann, irgendwann haben Sie äh, Ritalin auf Ihrer Agenda. Oh, weil ich persönlich, also so der Professor, im Sommer Ritalin nehme, wenn ich mit meiner Familie mit dem Auto nach Südfrankreich fahre, dann schmeiße ich mir vorher eine Ritalin-Tablette ein, weil dann kann ich nämlich die zwölf oder 13 Stunden durchfahren, ohne müde zu werden. Er
1: sagt, was? Also, also eigentlich dann Sinn? schon wieder mehr,
0: aber das geht ja dann wieder Richtung, Richtung Amphetamin dann eher. Ne? Das geht in Richtung Amphetamin. Also bei Ritalin ist also wirklich die, die Schwierigkeit, dass du das so individuell dosieren musst. Daran sind wir nachher ja auch gescheitert während des Experiments, dass du, äh, die, um die unterschiedliche Wirkung rauszukitzeln. Ne? Also du kannst damit ein bisschen runterfahren, dann brauchst du so und so viel Milligramm, du kannst dich damit ein klein bisschen ähm, pushen. Da brauchst du wieder eine andere Milligrammanzahl, aber du kannst, also du wirst halt konzentriert, du wirst konzentriert und fokussiert, ohne dabei zu ermüden, je nachdem wie viel Milligramm du dann jetzt wieder nimmst. Und da der sich auf dem Gebiet aber sehr gut auskannte, hatte der für sich genau die richtige Dosierung gefunden, damit der halt 12, 13, 14 Stunden nach Südfrankreich hochkonzentriert durchfahren konnte, ohne, ohne müde zu werden. Somit kamen wir erst auf das Thema Ritalin, dann natürlich äh, im Zusammenhang auch als Therapeutikum für, wie gesagt, sehr, sehr zappelige Kinder, was zu dem Zeitpunkt äh, zu häufig verschrieben wurde. Ähm, und dann haben wir uns rausgepickt, dieses, dass du wirklich konzentriert und fokussiert über einen Zeitraum, längeren Zeitraum bleiben kannst. Dann haben wir noch recherchiert, dass sehr viele. Menschen das das wollte du noch
1: indem du. Muss ich einhaken, indem du äh, Arabischstunden genommen hast? Genau, ne?
0: genau. Ja. Da wollte ich gerade erzählen. Aber, aber hat nicht wirklich funktioniert, ne? Nee, pass auf, weil wir haben dann noch erfahren dass sehr viele Jugendliche vor dem Abi zu Ritalin greifen, haben dann ähm, da ein paar Leute getroffen, weil du dann halt wirklich sehr, sehr konzentriert deine, deine Klausuren schreiben kannst und dich vorbereiten kannst. Du kannst wirklich. So heißt es, pauken wie ein Irrer und behältst das Ganze auch und bist sehr, sehr, sehr fokussiert und lässt dich von anderen Dingen nicht ablenken und so. Also sehr, sehr, sehr häufig eingesetzt bei Menschen, die kurz vor dem Abitur irgendwelchen Klausuren äh, an der Uni stehen oder so. Und dann haben wir gesagt, okay, äh, Abi habe ich schon, studieren will ich jetzt auch nicht mehr, was, was soll ich machen? Ach, ich lerne eine Fremdsprache. Und dann haben wir uns Arabisch rausgepickt. Genau. Und dann wollte ich gucken, wie weit kann ich Arabisch innerhalb einer Woche lernen. Und hatte eine Arabischlehrerin. Und habe dann ähm, angefangen, Arabisch zu lernen. Und habe <lacht> nichts behalten. Gar nichts. Also bei mir hat das wieder mal überhaupt nicht funktioniert. Dann haben wir rumgeschraubt von, ich weiß es nicht mehr, zwei Milligramm auf 5 Milligramm oder keine Ahnung was. Es, ich, ich bekam nur noch Kopfschmerzen. Und so also eine latente konsequente Übelkeit, aber ich konnte mir keine arabische vokale lernen. Das hat einfach nicht funktioniert. Und dann haben wir halt wieder mit dem Experten gesprochen und hat er gesagt, na, es wirkt doch nicht bei jedem. Und dann haben wir, glaube ich, nach acht Tagen das Ritalin dann beendet und ich konnte fünf arabische Wörter, von denen ich jetzt. spontan Ja, ich kein meine, dass, dass, mehr dass,
1: weiß. da, da habe ich ja äh, andere Erfahrungen mal gehabt. Das habe ich ja mal erzählt äh, im Jemen in irgendeiner Folge. Ähm, da war es die Kattpflanze, was aber auch zu guten Ton gehörte. Äh, äh, da in dem Wadi Hadramaut, dass man mit den mit den Beduinen da äh, äh, sich zusammensetzte und dann Kattpflanzen kaute. Ne? So, in, der, in der Backe sammelte immer äh, ganz lange, bis der Wirkstoff sich entfaltet. Und da war es ja bei mir ganz anders. Da habe ich ja gedacht, ich könnte fließend Arabisch sprechen, konnte gar nichts und habe dann einfach nur irgendwelche die zehn Wörter, die ich kannte, äh, aneinander gereiht und dachte, ich könnte jetzt hier mit allen quatschen. Und, ähm, und, und, dann aber noch obendrauf, äh, dachte ich auch, ich verstehe die, ich weiß, was die jetzt sagen. ich habe gesagt, guck mal, hier, gestern, äh, äh, dann bei Kamel kannst du aber auch nochmal duschen, ne? Und, so, keine Ahnung, jetzt hätte ich Gespräche mitbekommen, ne? Und, ähm, und die, 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 äh, der Hardy, der mit war, also mein, mein alter Reisegefährte damals, der das Land gut kennt und auch die Geflogenheiten und Bräuche und, äh, Rauch, Rauscharten, der sagte, die hätten sich so kaputt gelacht, ne? Die ganzen Meduinen, die haben, die haben sich weggerollt von Lachen, ne? Weil ich da einfach nur noch irgendeinen Scheiß gelabert habe. Eins, zwei, drei, wo gibt's Zigaretten? Wann fährt der Bus?
0: Irgendeine Scheiße. Also, ne? Vielleicht, wenn ja, man. Aber mal, du hast es auch nicht gelernt. Also, das nee, waren die Vokabeln, die du vorher schon drauf hattest ja. und hast dann quasi einfach nur neu. Äh, ja, aber äh, einfach nur neu,
1: neu, neu zusammen, zusammengefügt. Ja. So, so ein bisschen äh, Esperantomäßig. Na ja. gut, also Rettalin war es dann nicht. Ähm, nee, dann, hat dann also keine... ich hatte
0: meine Erfahrung gemacht und darüber haben wir berichtet, aber ich konnte, vielleicht war der Zeitraum auch zu kurz. Ich, ich konnte halt nicht nachvollziehen, dass, ähm, dass man da so einen Konzentrationsgewinn hat und sein Gedächtnis somit äh, steigern kann und so. Das, das habe ich einfach. Ich hatte nur Kopfschmerzen. Kann aber auch daran liegen, dass wir für mich wirklich halt nicht die, die richtige Dosierung gefunden haben. Das ist ja eh immer ein Problem, da habe ich auch schon drüber geredet. Ich brauche ja immer von allem äh, doppelt so viel. Ne? Also bei mir reicht ja auch nicht oder reichte auch nicht ein Joint, sondern da müssen es zwei sein oder THC muss höher sein oder Ayahuasca. Ein Becherchen, wo die Leute schon anfangen zu fliegen, da brauche ich zwei Becherchen ne? und LSD brauchte ich auch zwei Portionen oder doppelte Portion. Also ich habe da zum Glück einen sehr robusten Körper, der nicht so schnell dann darauf reagiert. Und äh, Ritalin haben wir einfach nicht die richtige Dosierung für mich gefunden.
1: Oder, oder andersrum gesagt, also ich habe ja von dem, von dem äh, Film Kiffabend erzählt, äh, wo wir dann ganz zum Schluss bemerkt haben, dass das Leute sind, die man aus Filmen kennt. Glaubst du, auf Ritalin hätte ich das vorher schon gemerkt, dass das Leute sind, die man aus Filmen kennt? Am Anfang des Films schon. Du hättest es,
0: hätte es dir gemerkt. Ja. Ich weiß nicht, ob das früher. Da, also ja. normalerweise in der, im Beipackzettel steht, du hättest es dir gemerkt. Weil du halt sehr viel Konsens, Du hättest dich von all dem drumherum nicht ablenken lassen, heißt es. Du wärst wirklich nur konzentriert gewesen auf diesen Film. Wahrscheinlich hättest du den danach synchron mitsprechen können. Wenn es bei dir ja. richtig gewirkt hätte. Aber
1: bei unserem Filmabend habe ich einfach nur äh, anderthalb Stunden in so einem Vakuum geguckt.
0: Na gut. Das hat ja, und dann... Ähm nee, also Ich muss das auch noch abschließend sagen, weil ich fand das wirklich erschreckend, dass dann wirklich so viele Experten gesagt haben, dass ihrer Meinung nach Ritalin sehr oft völlig falsch eingesetzt wird, überflüssigerweise eingesetzt wird, nur weil die Kinder und Jugendlichen so lebendig, lebendig sehr, sehr lebendig und agil sind und, und, und aktiv sind und sowas. Man immer denkt, das entspricht nicht mehr der Normalität, also brauchen die jetzt Ritalin, damit die mal runterkommen. Das äh, finde ich auch sehr, sehr, sehr kritisch. Bis heute. Aber so ein bisschen ist Ritalin aus dem Fokus verschwunden, habe ich das Gefühl. Also ich habe jetzt lange da keine Diskussion mehr
1: mitbekommen. Ich muss auch meinen Bruder fragen. Er ist ja Apotheker. würde mich mal interessieren, ja. ob das noch äh, noch verwendet wird? Da werde ich mal drauf anhauen. Ähm, ja, mach mal. Ja. Und oh Gott, also merkst, kann man kann man drei Folgen draus machen aus der Nummer, ne? Ja, natürlich nicht durch. Das, das äh, eine eine richtig beschissene Sache. Ähm, haben wir ja noch gar nicht erwähnt, die wir im, im Zuge dieser Sendung auch probiert haben, beziehungsweise du probiert hast. Und ähm, auch wenn der Verlauf des Abends, wo du das intus hattest, unfassbar lustig war, <lacht> ich habe wirklich scheiße geschrien, die ganzen Abend, da kann man ruhig auch gleich mal drüber sprechen, ist es trotzdem eine unfassbar ernste Sache. Ja? Und, äh, und zwar oh, geht es um K.O.-Tropfen.
0: Ja. K.O.-Tropfen. Also wirklich eine ganz, ganz miese, miese Nummer. Ähm, Die ja gar nicht rein sollten ja. in das Experiment, ne? weil mein Redaktionsleiter sagte, nee, das ist ja jetzt keine Partydroge, da habe ich gesagt, Nein, naja, im Endeffekt ist es auch eine Partydroge, nur dass du von vornherein Opfer bist und das aber sehr gerne auf Partys verabreicht wird, meist dann auch von Männern, Frauen und ähm, da musste ich wirklich sehr für kämpfen, dass, dass K.O.-Tropfen im Rahmen dieses Experimentes stattfinden konnten, weil ich das so wichtig fand. Das nimmst ja, du nicht ja. aktiv, das kriegst du einfach irgendwie in dein Getränk geschüttet und dann bist du nur noch Opfer. Mhm. Und das fand ich so wichtig zu erzählen, weil die die Opfer, K.O.-Tropfen, Opfer ja sehr oft auch gar nicht ernst genommen werden, weil die natürlich einen ganz normalen Abend hatten. Die haben was getrunken und dann haben sie dann irgendwann, nachdem sie K.O.-Tropfen verabreicht bekommen haben, haben sie einen kompletten Filmriss, können sie ja nichts erinnern und merken am nächsten Morgen erst, was ihnen dramatisches, schreckliches Widerfahren ist, gehen zur Polizei und dann sagt die Polizei, ja, ja, ist alles klar, von wegen, sie waren betrunken. Und keiner glaubt denen. Wir hatten ja auch so eine Protagonistin, ne? Die ja, ja, da also, also
1: ähm, ich sagte ja, das. Gott, das äh, äh, auch da musste, musste Aufklärung betrieben werden, auch wenn es streckenweise sehr ähm, ja, lustig verpackt war, aber, aber natürlich auch wieder dann der, der die ernste Seite, also wir hatten ja dieses ein ein Mädel getroffen, die sich ja dann traute äh, über ihre Erfahrungen da zu sprechen und ähm, ähm, die halt das mal kurz erklären,
0: die war in München, die in war München, in München in der, in der und war mit Disco. Freunden in, in unterwegs Club. mit einer Freund ja. genau ja. in einem Club in München und war mit Freunden unterwegs und irgendwann sind die Freunde und Freundinnen halt gegangen und sie hat gesagt, oh nee, ich mag noch ein bisschen bleiben, ist so schön und so und hat was getrunken und hat halt irgendeinen Typen kennengelernt an der Bar, der dann auch einen Drink rausgegeben hat und dann sind die halt irgendwie alle gegangen und sie war alleine mit dem Typen. Keine Ahnung, ob der das jetzt war, auf jeden Fall ähm, konnte sie sich noch dran, daran erinnern, wie sie aus dem Club rausgegangen ist mit dem Typen, sich irgendwie verabschieden wollte und dann hatte sie Filmriss 15, 16, 17, 18 Stunden Filmriss und wurde dann gegenüber im Park des, des Clubs äh, auf, einer, auf einer Parkbank quasi wieder wach, kam wieder zu Bewusstsein und sah, dass ihr Slip an den Knien hing und hatte halt das untrügliche Gefühl, dass, da, dass sie Opfer einer Vergewaltigung wurde und ist dann zur Polizei in München gegangen und hat das angezeigt und dann kam genau diese Reaktion, ne? dass man ihr nicht geglaubt hat dass man gedacht hat, sie hätte halt zu viel Alkohol getrunken, würde sich das alles nur einbilden und so. Und dann hatte sie ja noch drauf bestanden, zu einer, also dann ist sie noch zu einer Medizinerin, unabhängig von der Polizeimedizinerin gegangen und hat sich das dann nochmal bestätigen lassen, dass sie wirklich in dieser Nacht vergewaltigt wurde, ist wieder zur Polizei und dann ist das aber trotz alledem nicht ernsthaft verfolgt worden, sagt sie, und dann irgendwann eingestellt worden. Und das war quasi unser Aufhänger für, für, für die Geschichte. Diese... Also für die Reportage, diese dramatische Geschichte dieser Frau, die Opfer der K.O.-Tropfen wurde. Und weil du immer sagst, lustig, na klar.
1: Naja, ich muss, ich muss vorher noch erzählen, das war lustig, dass ich. Für dass mich. ich ähm, ja, ja, weil, aber. Ich muss, oder für ich, euch,
0: mich zu beobachten, wie ja, ich, ich mich ich, da zum Klopf ich, ich, gemacht ich, ich muss habe. Vorher weil ich noch, nichts mehr.
1: Achso, sorry. Äh, ja. Ja, sag ruhig. Ich habe dich unterbrochen, ne? Ja. Ähm, nee, ich wollte erzählen, dass ich äh, selber sowas mal erlebt habe. Äh, also ich nicht äh, direkt, sondern eine Freundin von mir ähm, in einem Club auch. Ähm, da war es aber irgendein, irgendein ja, Bewusstseinserweiterndes Zeug oder was, was sie ins Glas gep äh, gepackt hatten und die kriegt dann totale Panikattacken ne? und, und ist dann aufs, aufs Klo gerannt und hat sich eingeschlossen und, und, und äh, schrie warum dass sie verfolgt wird und, und äh, also es also, ist ganz schlimm, ne und hat also auch eigentlich, augenscheinlich irgendwas Scheiß ins Glas gepackt ne? also es gibt, wohl, es gibt wohl die und die Sachen, ne? Also die, äh, aber stimmen halt die, die Sachen, wie bei dem Mittel, wo die halt äh, komplett lethargisch wird und alles mit sich machen ist. Also man ist, man ist so äh, ja wie so eine Art Wachkoma, ne? Also man, man es mit, aber irgendwie auch wieder nicht, ne? Und, und
0: je nachdem, welche Substanz du verabreicht hm. bekommst, ne? Also die, die diese junge Frau, von der wir gerade gesprochen haben, die sagte dann ja im Interview, sie ist so dankbar. Ähm bei all dieser Tragik, dass sie wenigstens das Mittel bekommen hatte von diesen Arschgeigen, dass sie nichts mitbekommt und sich an nichts erinnern kann, gar nichts weiß. Gut, jetzt könnte man immer noch sagen, und wie sieht es mit dem Unterbewusstsein aus? Also was ist wirklich tief in der Psyche hängen geblieben? Okay, andere Diskussion. Aber es gibt ja auch wirklich K.O.-Tropfen, die so perfide widerlich sind, dass du bei Bewusstsein bist, aber nichts dagegen machen kannst. Also quasi körperlich ausgeschaltet bist, aber dein Bewusstsein kriegt das alles mit. Also ja, ist
1: und, <lacht> und genau da Folter. ist ja auch die, die Dunkelziffer so hoch. Ne? Also ähm, wie viele Opfer... Äh, äh, sich danach äh, oder, oder haben es vielleicht sogar gar nicht mehr richtig mitbekommen. Ne? Also deshalb ist das eine ganz hohe Dunkelziffer und äh, wirklich äh, äh, Teufelszeug. Und, und die Wirkung haben, haben wir ja auch äh, bei dir erleben dürfen. Wie gesagt, da war es eine die etwas lustige Variante, aber auch da zeigte sich, dass man komplett willenlos ist. Dass man wirklich... Äh, Na klar. Äh, also ja, also es ist, ich hätte ja alles
0: machen können. Ich, also ja, ich ja ja... Erzähl mal den Anfang, genau. Also wir waren ja, so, also, äh, genau. wir haben, wir haben natürlich das oktoberfest in München.
1: Ja, wir haben, wir haben natürlich das richtige äh, Drumherum dafür gesucht und dann haben wir es auch gefunden beim Oktoberfest in München. Und ähm, äh, ja, ganz klassisch haben wir am, am Biertisch äh, gesessen, in, in, in so einem Augustiner Zelt, Pauliner, wie auch immer die heißen. Und ähm, wie jeder andere auch einfach, also du, ein Maß Bier getrunken. Nur, dass in dem Maß Bier halt noch so ein kleiner... Booster drin waren, ne? So ein kleines. Kleine ich habe hab das aber nicht
0: gewusst. Also ich habe nicht gewusst, da war wieder unser lieber Professor Dr. Auwerter anwesend. Ich habe das nicht gewusst. Er saß mir gegenüber, wir haben gesprochen, ich habe mein Bier getrunken, er hat sein Bier getrunken und irgendwann, als ich mich mal kurz zur Seite gedreht habe oder so, gab es zwei, drei Tröpfchen in mein Glas, ohne dass ich es wusste, wann der Zeitpunkt war, weil man ja realistisch beobachten wollte, wie ich darauf jetzt reagiere. Und dann weiß ich nur, dass ich nach einer halben Stunde gesagt habe, ja, wollen wir jetzt nicht langsam mal anfangen? Ne? Und dann merkte ich aber schon, wie ich irgendwie dizzy wurde. Und dann sagte der, das ist schon lang passiert. Ja. Schon du hast passiert.
1: Den,
0: du hast ja nicht mitbekommen,
1: aber es ging ja so los, dass du erstmal in deinem lieben, den Namen dürfen wir ja nicht sagen mehr, ne, Professor Dr. Auwerter, äh, wirklich <lacht> zugelabert hast mit, mit einem Scheiß. Also völlig, völlig äh, äh, sinnfrei. Und ähm, also man hat das Gefühl, als hättest du nach dem Einmaß Bier sechs drin, ne? So mit einmal, ja. ne? Und, ja. äh, und dann war das bei dir so, das war so dieses, ich will jetzt aber weiterziehen. Also es war so ein bisschen äh, auf, äh, auf äh, Ein Upper. Also du also wolltest, wolltest weiterziehen. War es aber eigentlich gar nicht in der Lage, mehr weiterzuziehen. Ne? Also musstest du musstest dich ständig bei irgendwelchen Leuten festhalten, weil, weil du geschwankt bist, wie, äh, äh, keine Ahnung, russischer besoffen, betrunken. das sieht man. Betrunken, ja. also rotzenvoll. voll. Das Hätte ist ja man mein dass die Leute immer denken, ja. der ist einfach nur besoffen. Ja.
0: dabei habe ich eine halbe Maß getrunken oder. Ja, was?
1: daraufhin sind wir auch des Zeltes verwiesen worden. Also man hat, da das geht da mal im Oktoberfest ganz schnell, wenn soweit das Gefühl haben, oder oh, dass jemand zu besoffen, dann raus damit. Da kommen andere, zahlende Gäste wieder hinterher, die wieder mehr Maßbier trinken können, haben sich direkt rausgeschmissen. Und Ach, dann bist ja du wirklich, Und dann bist du da rumgelaufen und hast da wirklich die Leute, die Leute da dann, dann gab es irgendwie der, Leute, die mit so einem Gamsbadhütchen darum da rumgelaufen sind, dann hast du das Hütchen vom Kopf gerissen. Geh mal her, geh mal her. Und dann hat nicht wiedergegeben. Wie, wie bei so einem <lacht> Kinder, die sich da gegenseitig ein Flummi klauen. Ne? Also wirklich. Ja. Und dann, und dann äh, das ist völlig also, bis jedem um den Hals gefallen, hast einen Scheiß gelabert. Unfassbar. Und dann haben wir, wir konnten dir ja, jeden Scheiß umhängen. Wir haben ja diese ganzen Lebkuchenherzen drumgehangen Dann haben wir dir drei, vier diese bajuvarischen Mützen, Blinkmützen vom Oktoberfest auf den Kopf gezogen. Das war dir alles scheißegal. Du hast sogar äh, einmal beim Pinkeln die Hose etwas tief sitzen gehabt und äh, hast du gar nicht mehr richtig hingekriegt, die hochzuziehen. Das war dir auch egal. Es war dir egal. Du bist jedem um den Hals gefallen Und dann kam Wahnsinn. ein ganz schlimmer Trigger, weil das war eine Zeit, wo du... Äh, nicht geraucht hast, du hast irgendwie zwei mhm. drei Jahre äh, auf deine Zigaretten verzichtet und dann kam irgendwann diese dieser Trie Boah, ich muss jetzt, ich will eine Kippe, ich will eine Kippe, mhm. hey, gib mir eine Kippe. Ja, ich habe keine, du kriegst auch keine, ne? ähm, äh, ich gib mir eine Kippe jetzt, ich so, nein du kriegst keine Kippe, ne? Und als er merkt, dass das bei mir nicht, äh, äh, das bei nicht klappt, bist du dann wirklich an jedem Biertisch da, ne? hast die Leute, jetzt eine Kippe jetzt hier, das gibt mir jetzt eine Kippe. Scheiß nochmal. Ah, okay, ne? Ja, wirklich. Ja, so also es war, es war äh, Fremdschirm pur. Mhm. Ähm, aber immer so an der, an der, ja, es war so eine. So ein, so ein, zwischen, zwischen, wird er jetzt äh, Agro, ähm, wirklich nervig oder, oder ist es noch so lustig, weil du dann wieder Quatsch gemacht hat mit denen, ne? Hast du dann wieder die Mütze vom Kopf gezogen, ne? Kriegst du jetzt wieder oh. welche Kippe, kriegst und so weiter, ne? Und irgendwann haben wir es sogar geschafft, vom kompletten Oktoberfest runterzufliegen. Also dann kam äh, so eine, so eine äh,
0: <lacht> security so
1: ne Nee, nee, Security Polizei kam da an. Aber, aber wirklich Ach. mit, mit Mannschaft, also das waren locker 10, 12 äh, ähm, von, von den ähm, ja, Polizisten, die ja das Gelände bewachten, weil die dachten, ey, für den brauchen wir jetzt echt ein paar Leute mehr. ne? Weil, weil oh Gott. Das, ich glaube, ich glaub, die sind, sind es gewohnt, dass es Leute gibt, wo du einfach nicht weißt, wie ist der jetzt einzuordnen? Ja, ja. Ne? Ja, ja, ist der ja, jetzt äh, einfach nur besorgt? Wird jetzt aggressiv oder sonst was. Ja, Und natürlich. das konnte man bei dir auch irgendwann nicht mehr so richtig einordnen. Ne?
0: Wie, wie tickt der ja. denn
1: jetzt eigentlich? Ne? Ja. Und dann haben wir dich äh, ins Hotel gebracht und ähm, hast dich aufs Bett gelegt. Dann hast du noch so ein paar Recht anzügliche Sachen rausgeknallt, noch zum Schluss als Finale. Aber das wollen wir jetzt nicht erzählen. Und, und dann bist bitte, du auch weggeschlummert. Aber wir haben ja. Wir haben ja ähm, und die hat mir alles geklaut, Polaroid. Ne? hat mich noch richtig beklaut. Ja, ja, wir haben, wir haben ja natürlich Und sagen, mal, ob immer, ob hier bei
0: Hangover, habt ihr immer Polaroids gemacht. Polaroid-Fotos mit dir gemacht, genau. Als ich wieder nüchtern ja, ja. war, alle angucken durfte und gedacht habe: ja. Jesus, was ist das denn gewesen? Ja. Was habe ja. ich da gemacht? Also
1: mit welchen <lacht> Dekolletés du da gehangen hast von irgendwelchen. Döndel, Mädels und äh, Gott weiß was.
0: Ja, ja, ja war schon. Äh, Chapeau. Also. Ja, aber das, das zeigt ja naja, wirklich, muss... wie, wie, was, was das für einen Aussetzer verursacht. Ne? Also ich, ich konnte mich an all das nicht erinnern. Ich würde mich natürlich so auch niemals verhalten. Selbst wenn ich betrunken war, habe ich mich so nicht verhalten. Ne? Aber das ist so eine teuflische Substanz, dass die...
1: Also ich schwöre dir, Du warst ja. zeitweise so drauf, hätten wir dir die Hose runtergezogen und dir eine Kerze in den Hintern gesteckt. Hättest du gesagt, das wäre jetzt gar nicht gemerkt. Wirklich, wirklich also ich behaupte nee, natürlich hätte es gemerkt. Test, du hättest, ja. wäre das gar gewesen. Du hättest entweder nicht bemerkt, oder wäre das gar gewesen. Ja, das ist doch der Also wir Punkt. hätten noch viel mehr Schabernack mit dir machen können. Aber
0: das hat schon gereicht. Vielen lieben ja. Dank auch dafür ja. noch mal. Nein, aber im Endeffekt ging es ja darum, dass wir genau das zeigen wollten, dass du die Kontrolle komplett verlierst ne? und dass man in dem Moment mit dir alles machen kann. Und so werden dann halt, so entstehen Opfer. Und bei mir war das ja noch irgendwie alles lustig, was ihr mit mir gemacht habt, aber wenn du dann in die falschen Hände kommst, dann wird es halt dramatisch. Naja, aber das, das muss man natürlich auch
1: abschließen, die Nummer. Hast du noch irgendwie Erinnerungen, wie es dann am nächsten Tag ergangen ist, oder...
0: Ja, ich weiß, dass ich so einen Kater hatte, aber nicht so schlimm wie jetzt einen Kater, den man nach zu so viel Alkoholkonsum hatte. Das, das, das weiß ich. Ich war so ein paar Stunden, war ich irgendwie so ein bisschen geschwächt, aber dann es auch wieder. Aber ich konnte mich. Ich, wie lange war der Filmriss? 16 Stunden, 17 Stunden oder so lang, glaube ich. Ja, der dazwischen. war sehr lange. Das fand ich ja so
1: äh, ja, beeindruckend halt. Ne? Also man hatte schon oft erlebt, wenn. Äh, ja, Freunde oder Bekannte mal, mal richtig voll sind und einen Filmriss haben und ähm, sich dann ein bisschen daneben benehmen aber das hat bei ja nicht mehr aufgehört ne also ich mhm. ich denke das kann ja nicht sein da muss er irgendwann mal wieder runterkommen ne das geht mhm. doch nicht das ist ja immer mehr Scheiß gemacht Wahnsinn also wenn man dich da hätte einfach so laufen lassen keine Ahnung <lacht> oder da geendet wär's oh
0: Gottes Willen ja ja äh, deswegen also das ist ja der Vorteil bei diesen Experimenten dass ich immer irgendwie in Begleitung bin und es immer Menschen gibt in meinem Team, die dann äh, auf mich aufpassen.
1: Ja, aber wie gesagt, also jetzt, ne, in dem Fall, ich sag mal in Anführungsstrichen noch lustig, aber jetzt stell dir vor, ne, flößt das ein 17-, 18 jährigen Mädel ein, ne, mit der der dann halt. Egal welches Alter, na ja. eben, das ja, ist, ich, so ein,
0: das ist meine extremst Z dramatisch und ein Verbrechen. Also, das ist, das, das kann man gar nicht beschreiben. Das kann man gar nicht beschreiben. Also ja, mich hat es wirklich ich... gewundert, wie gut dass unsere Protagonistin da verpackt hatte. Ne? Wie gut sie dann danach mit, mit diesem Thema zurechtgekommen ist. Oder zumindest den Eindruck erweckt hat, das äh, verpackt zu haben. Aber äh, das, das, das kann ich zerbrechen. Logischerweise. Ne? Psychisch. Das ist ja unvorstellbar. Unvorstellbar. Gäbe es ja, denn war, noch ich, irgendwas,
1: die,
0: was du noch ausprobieren würdest? Was ich gerne ausprobieren würde? würde. An ja. Drogen... Nee, eigentlich nicht, weil wir sie alle durchhaben. Natürlich gab es dann immer wieder die Vorschläge, nimm doch mal Kokain oder nimm doch mal Heroin, jetzt so halb ernst gemeint dann logischerweise oder provokativ gemeint. Nee, in dem Augenblick, wo es gesellschaftlich wieder zum Thema wird, weil immer mehr Leute irgendwie eine Droge konsumieren, dann wird es für uns auch wieder zum Thema. Was, was wir so ein bisschen jetzt im Hinterkopf haben, was ich recht interessant finde, ich weiß jetzt gar nicht, ob ich es erzählen sollte, um nicht auf die Idee zu bringen, aber ich finde so dieses, nee, ich erzähle es nicht. Also schon im Umfeld von Drogen, aber ja. in einem ganz anderen Kontext. Da recherchieren wir schon gerade ein bisschen, um zu gucken, was da Sache ist, weil es da gerade eine weltweite Bewegung gibt, die auch sehr beängstigend ist. Ja, mal gucken.
1: Ich weiß, was du meinst, aber ich äh, erzähle auch nicht. Gut. Ja, schweigen wir mal.
0: Ja, wir, ja wir, sprachen drüber, wir sprachen drüber. Nee, das war jetzt dann quasi, was die Experimente angeht. Damit hatten wir Drogen abgeschlossen. Da hatten wir viele Drogen durch Klar, Crystal Meth war noch mal im Gespräch, aber das Crystal sind Meth, dann auch so. Crystal ja. Meth
1: können wir ja auch noch was zu erzählen. Das hast du jetzt nicht genommen, aber wir haben äh, in einem ja, Heim äh, ehemaliger oder Suchtkranker Leute gedreht. Und da war eine Frau, die Crystal Meth
0: abhängig war. Mhm. Die, Die, äh, Alka, Heroin, ja, ja, also, so, also genau. ja, war, es war eine Klinik, Drogen, auch wiederum ja. in Bayern, wo du quasi unter, wo du deinen Entzug gemacht hast und deine Therapie über Monate bis Jahre gemacht hast. Und das ist so ein Modell, dass du, ähm, die Wahl hast zwischen rück ich einen in den Knast wegen wiederholtem Verstoß gegen das Betäubungsmittelgesetz, Beschaffungskriminalität oder mache ich eine Therapie unter medizinischer Aufsicht. Und die Frauen, die wir begleitet haben, haben sich für Letzteres entschieden und haben dann da wirklich über Monate Therapien gemacht, Entzug gemacht. Und da <lacht> kam dann diese junge Frau, die Friseurmeisterin war und extrem crystal meth abhängig ja, also war. Also
1: das Ganze, das Heim war an einer, einer bayerisch-tschechischen Grenze und <lacht> Was kein Zufall ist, weil äh, äh, Crystal Meth hauptsächlich aus äh, Tschechien kommt. Ob das immer noch so ist, <lacht> weiß ich nicht, aber damals. Und die Frau, und das ist mir so im Kopf geblieben, die hat mir erzählt, die war, hat den Friseurladen, hat den alleine äh, quasi geführt und äh, hatte keine Mitarbeiterin. Äh, aber zwei Kinder zu Hause noch und so weiter und hat dann Crystal Meth genommen, um das Ganze überhaupt alles ähm, ja, zu schaffen. Ja? Und hat äh, die hat erzählt... Wird. Ja, die hat erzählt, die hat, ich will jetzt echt kein Scheiß erzählen, aber ich meine, sie hat gesagt, sie hat 13 Tage nicht geschlafen. Mhm. Stell dir das vor, also, ja, ja Wahnsinn.
0: Riesenlöcher in also. der Nase, ne, hat er auch gesagt, sie hätte mit dem kleinen Finger solche diese Nasenscheidewand da quasi einmal durchstechen können. Komplett rupp, alles vernachlässigt, verwahrlost, also so das private Umfeld, ne? katastrophal. Und die hat dann irgendwann den Entzug gemacht, genau, und hat es dann auch geschafft. Zum damaligen Zeitpunkt. Und den Laden haben sie ja weggenommen. Dann hat sie sie dann vorher, glaube ich, noch auf die Mutter überschrieben. Und dann, ist aber dann hat den Weg zurück dann quasi wieder gefunden ins normale, nüchterne Leben. Dreckszeug. Auch wieder ja. so ein Dreckszeug. Also, abschließend sollten wir vielleicht sagen, Drogen sind scheiße, liebe Freunde. Es spricht nichts gegen den Glas Wein, Bierchen oder was auch immer mal. Gelegentlich. Aber jede Regelmäßigkeit in puncto Drogen ist scheiße und ähm, ist eine Illusion. Man kann da nichts erreichen und verbessern. Man kann sich betäuben, aber irgendwann wird man halt wieder wach und dann ist das Problem immer noch da. Also man löst keine Probleme betrunken. So viel vielleicht nochmal abschließend zu diesem Thema. Falls das den Eindruck erwecken haben sollte, wir würden da irgendwie das sehr lustig finden oder verharmlosen oder sowas, auf gar keinen Fall. Natürlich ist das gehört aber auch zum Experiment. Natürlich entstehen da lustige, humorvolle Momente und die dokumentieren wir auch. Aber wir dokumentieren natürlich ebenso äh, intensiv äh, die Gefahr, die mit Drogen, dem Konsum von Drogen verbunden ist, die Tragik, das, das Leid, die Schicksale, diese ganze Katastrophe, die äh, im Kontext mit Drogen nun einfach mal existent ist. Wir sehen die nächsten Tage aus, Herr Ich muss langsam los. Ich gehe heute Abend auf ein Musikfestival.
1: Ähm, ja, ich bin ein bisschen traurig, ähm, weil eigentlich hätten wir drehen sollen in zwei Wochen, aber dazu kommt es jetzt doch nicht, weil, äh, das einfach zu eng getaktet ist mit dem Projekt, was ich nächste Woche habe. Ach, bist ähm, du gar nicht dabei jetzt? Nee, leider nicht, weil, weil ich drehe sonntags scheine. und dann, äh, geht's ja Montag schon wieder los und ich war jetzt auch, nachdem ich aus Spanien zurück war, musste ich direkt einen Tag später schon wieder nach Hamburg, weil, äh, Corona lässt grüßen, fallen wieder ja. einer nach dem anderen aus und im Moment ist, äh, ist einfach zu viel. Also das hätte einfach nicht geklappt. Da hätte ich irgendwie vier Wochen durchgearbeitet.
0: Und nee, das das haut leider
1: nicht hin. Aber nicht.
0: nein, nicht ohne Ritalin. Und nee,
1: das aber wie
0: schade. Wir finden wie schade. aber
1: wieder zueinander demnächst. Ja, Bin
0: ich fange. Also, ich fang, ich habe jetzt eine Woche noch frei und dann gehen die drei beiden ja wieder los und dann drehen wir ja sowieso wieder eine längere Zeit. Und ich hoffe wirklich, dass wir uns dann ganz bald wiedersehen. Das heißt, du hast jetzt ein bisschen frei jetzt erstmal. Bis Montag, dann geht's wieder los.
1: Okay.
0: Ja. ja, das ist...
1: hochsaison ist so. Immer ja, ja, kurz weiß, vor den weiß, Ferien, da knallt's nochmal.
0: Also Ferien sind ja, zwar ja. schon,
1: aber das ist jetzt so ja. die Ausläufer noch. Na gut, dann kümmere dich um deine Hühner.
0: Und, ja, die, ähm, nur, die sind ganz gechillt. Die sind ganz gechillt, lassen auch lieb grüßen Habt eine schöne Zeit, dann auf ganz bald, meine, meine Entzückende. Ne? Adios. Auf euch vielen lieben Dank. Äh, habt eine schöne Zeit, genießt den Sommer in Deutschland und... Ähm, Bleibt entspannt, auch ohne Drogen. Genießt das Leben. Das Leben ist ein Geschenk. Und das meine ich ganz ernst. Ade.
1: Jenke, extreme Momente ist ein Podcast
0: von der DPU, der Deutschen Produktionsunion. Neue Folgen gibt es immer mittwochs um 0.01 Uhr. 1. Until next week.